0: Hallo zu einer neuen Carrie-Jones-Story von mir und meinem Puschel. Wenn du nicht weißt, was der Puschel ist dann schauen wir bei Instagram vorbei. Dort gibt es nämlich auch eine Reel zu dieser Podcast-Folge ähm, als kleiner Teaser. Und da steht dieser Puschel vor mir. Das ist so ein kleiner, ein, ein Mikrofon-Puschel. Wieso, kenn, kennst du noch so diese, <lacht> so im Fernsehen, so oder in alten Filmen, wenn so von oben, wenn, wenn da so ein Filmfehler war und dann sieht man so von oben reinkommen, den, Kam, äh, den, den Tonmann, glaube ich, nennt man. Und der dann so diesen das Mikrofon runterhält und dann ist da so vor die Liebesszene und oben rechts sieht man so ein Puschel oder so. So, diesen Puschel habe ich heute auch hier als Mikrofonschutz. So, ich bin Doreen Kascha-Werling. Falls du mich nicht kennst, was ist da schiefgegangen? <lacht> Ehrliche Frage von mir. Was ist da schiefgelaufen? Also... Kann man jetzt ja kitten, jetzt bist du ja hier, ja, alles nochmal gut gegangen. Genau, hör dir gerne die Carrie Jones Story an, das ist ein Podcast für die Frau hinter dem Business und schau dir auf jeden Fall Instagram an. Ich liebe selbst mein Instagram Feed so, 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 so sehr und insbesondere seitdem ich meinen größeren Account vererbt habe. Ich hatte einen größeren Instagram Account, so irgendwann war ich um die so knapp 10.000, das war damals so die magische Grenze bei Instagram, weil ich mit Instagram zur Zeit angefangen habe, als man erst mit 10.000 den swipe up link hatte. Und ich glaube, viele von euch auch, die jetzt schon länger ähm, auch business-wise dabei sind. Genau. Und dann durch meine erste Krebsdiagnose ähm, und wie ich dann anders aufgetreten bin, so klarer und mit klareren Grenzen, ja, und vielleicht auch ein Stück weit härter, mh, sind dann äh, ganz viele Leute mir entfolgt. Und dann am Ende war ich, glaube ich, so bei 7.000. Ja, und auch diesen Kanal habe ich dann, wie gesagt, vererbt an meinen ähm, Beloved-Husband Jan Werling, der jetzt den Kanal weiterführt unter seinem Namen, wir Schelme, und ich ähm, einen neuen Kanal eröffnet habe, um den ich liebe, weil für mich ist das mehr als ein Kanal, das ist mehr als ein Channel, das ist wirklich ein Ausdruck, also... Ja doch, letztendlich ist es ein Channel, weil ich das, was in mir ist, herauschannel und auf die Instagram-Leinwand kriege. Und vorher war es eher so, dass ich dachte, was möchten Menschen sehen? Was würde jetzt Sinn machen? Was wäre jetzt gut für mich und fürs Business und was möchte jetzt jemand hören?« und dann habe ich das gemacht. Das war auch eine Vorgehensweise, die jetzt de facto auch funktioniert, die nicht falsch ist, aber die nicht meine war. Und jetzt channel ich eher so aus mir heraus auf meinen Channel. Was ist das, was mich bewegt? Ja, was möchte ich ausdrücken? Was fühle ich, wer ich bin? Wer will ich sein? Worauf habe ich Bock? Und das bringe ich raus. Und ich sehe Instagram inzwischen als ein so wunderschönes Abbild von dem, wie ich... Ähm bin Und ich guck da drauf und denke mir so, ja Mann, das ist äh, sicherlich noch nicht jede Facette von mir, ja, aber so, so, so viel schon, was ich über die einzelnen Content-Pieces und Snippets und so weiter jetzt nach außen trage, deswegen schau dir super gerne Instagram an und ich kriege echt zu dem Feed so viele Rückmeldungen, dass ähm, Menschen sagen so wow richtig cool was du da machst und es gibt immer was Neues zu entdecken und das freut mich so sehr, weil das ist letztendlich das ähm, was genau daraus resultiert ja dass mein eigener Selbstausdruck, meine Self-Expression, ermöglicht es halt anderen Frauen, sich darin zu erkennen und zu sagen, cool, das will ich auch machen, ah, sie macht das so, ah, das habe ich mich nicht getraut, okay, aber ich bin jetzt nochmal eine Schippe mehr mutig, dann mache ich das, ah, ich zeige mich jetzt so, ah, ich zeige mich jetzt nochmal noch ein Stück weit mehr echter, ja, vielleicht noch mehr meine weichere Seite oder die Seite eben, die keiner bislang von mir gesehen hat und kennt und deswegen... Ist es so cool, weil es einfach eine Win-Win-Situation für so, so, so viele Menschen ist? In Anführungszeichen, so, so, so viele Menschen, ja. Also das will ich nochmal revidieren. Für die Menschen, die das sehen und die sich davon inspiriert fühlen und die sich davon empowered fühlen, ist das einfach eine coole Sache. Und für mich sowieso, weil ich diesen Selbstausdruck ähm, unfassbar. Liebe, so. Und es wird heute in dieser Folge auch ähm, darum gehen, es wird ein Stück weit darum gehen, so wie kann ich noch mehr ich selbst sein und was bedeutet das überhaupt, so also zum Ende der Folge hin. Vorher habe ich noch zwei Ankündigungen, dann gibt es ein Live-Update, das hatte ich bei Instagram angekündigt und in Anführungszeichen versprochen und viele haben das geliked und haben sich gefreut, deswegen möchte ich das jetzt nicht skippen. Und dann kommt noch äh, das Thema, ne? wie kann ich eigentlich ähm, noch mehr das, was in mir ist, wirklich ausleben und leben für mich? Ja, wie kann ich das noch mehr nach außen bringen, rausbringen, ausstrahlen? Die zwei Ankündigungen. Es wird am 26. Juli ein Event geben für meine jetzigen und ehemaligen Clients. The Beat97, wenn du noch nicht die Informationen dazu bekommen hast, per Mail oder per Instagram, dann schreib mir bitte bei Instagram eine Nachricht, dann bekommst du den Link, um dich anzumelden. Ist ein Event for Free für alle derzeitigen und ehemaligen Clients von mir seit dem Beginn meiner Selbstständigkeit vor drei Jahren. Also, das ist die erste Info. Die zweite Info ist, dass es gerade in meinem Newsletter eine kleine Umfrage dazu gibt, wie ähm, gut dir als Frau es ähm, gelingt, dir Zeit für dich zu nehmen. Da dieser Umfrage kannst du gerne mitmachen und als Dankeschön für die Teilnahme vergebe ich drei 1 zu 1 Sessions. Das heißt, du hast am Ende der Umfrage, kannst du, es sind vier Fragen, kannst du entweder sagen, okay, reicht mir, ich wollte dir nur meine Meinung hier lassen oder ich will mit dir arbeiten, dann kannst du mir einmal reinschreiben, was das Thema ist, wobei ich dich supporten soll in der 1 zu 1 Session. Ja, Und genau auf diese Themen, die da gekommen sind, gehe ich heute ein, da ist nämlich für mich so ein Grundthema dahinter und das möchte ich gerne direkt mit der Podcast-Folge schon mal für alle, die da jetzt schon mitgemacht haben und noch mitmachen werden, einmal an ja, ancoachen quasi hier in der Podcast-Folge. Und wie ich es gerade gesagt habe, du kannst halt noch mitmachen, ja? Also du kannst dich für den Newsletter noch anmelden. Bis zum 2.7. ist die Teilnahme möglich. Das heißt, ich werde noch mal ein paar Mal die Erinnerung schicken an den Bogen. Kannst dich für den Newsletter anmelden, kannst du mitmachen, mir deine Meinung da lassen, Kannst du schreiben, willst ein 1 zu 1 mit mir und kannst du ausgewählt werden am Ende von mir für das 1 zu 1. Genau, findest du alles in den Shownotes. So, Haken an die Announcements. Zweite Sache. Ich ähm, bin durch mit meiner Bestrahlung. Also, wir kommen jetzt zum Live-Update, ja. Ich bin durch mit meiner Bestrahlung. 33 Bestrahlungen liegen hinter mir. Es gibt einen megamäßig coolen Reel bei Instagram, kannst du dir angucken, wo Jan alle 33 Bestrahlungslooks zusammengeschnitten hat. Wir haben immer ein Peace-Foto gemacht vor jeder Bestrahlung und dieses Reel gibt es auf Instagram. Genau, ich bin ähm, durch die Bestrahlung gut durch. Ich habe ein paar Bestrahlungsschäden in Anführungszeichen jetzt. Das heißt so verfärbte Haut. Ich konnte meinen Arm nicht so gut bewegen, eine Zeit lang. Das hat sich jetzt wieder eingependelt. Und ansonsten habe ich ein paar, das hatte ich aber auch schon vorher, einfach Stellen an meinem Körper, die ich jetzt so nicht mehr spüre. Ich habe ja keine rechte Brust mehr, sondern jetzt ein Implantat. Und ähm, dadurch, dass mir viele Lymphknoten rausoperiert wurden, habe ich viel Nerven oder wurden mir viele Nervenverbindungen so gekappt quasi und habe dann ähm, einige Stellen, die taub waren schon vorher, wo ich jetzt das Gefühl habe, die sind irgendwie noch ein bisschen tauber nach der Bestrahlung. Aber auch da habe ich mich inzwischen gut mit arrangiert und nehme dann die anderen Areale meines Körpers tatsächlich, wo ich Empfindungen habe, was ja der Großteil meines Körpers ist. Also es ist vielleicht so 96 Prozent zu 4 Prozent oder sowas oder 97 zu 3, nehme ich ganz, ganz bewusst wahr. Und das ist schön, weil ich da eine viel größere Aufmerksamkeit drauf lege und echt sensibler geworden bin und sensitiver, sensitiver mit meinem Körper in ganz vielen Dingen. Genau, und ansonsten beginnt jetzt meine ähm, Hormontherapie für die nächsten ein, zwei Jahre. Ähm, also erstmal so voraussichtlich, ja, je, je nachdem auch, wie, wie das jetzt alles anschlägt, aber das wird ja alles ganz wunderbar anschlagen. Und dafür wurde ich in die ähm, Wechseljahre versetzt, in die Vorzeitigen. Das heißt, ich kriege jeden Monat eine Spritze und bin dann damit, ähm, ja, in den Wechseljahren mit all dem, was damit einhergeht da muss ich sagen halte ich das wie immer ich äh, befasse mich nicht so viel mit dem wie das sein könnte sondern ich warte dann erstmal ab wie es ist und das was ich jetzt gerade merke durch die Hormontherapie auch und die Wechseljahre also die Hormontherapie sind Tabletten die ich nehme und bin dann auch immer in ärztlicher Kontrolle sind beispielsweise so Sachen wie ja das mit dem Schlafen ist gerade ein bisschen herausfordernder so ich bin öfter wach und so schlafe jetzt nicht so so dufte durch wie vorher Stimmungsschwankungen kommen manchmal auf, ja. Und das ist dann immer so, wie ich mir denke, ja, okay, kommt das jetzt davon oder bin ich auch einfach, habe ich auch einfach heute einen Tag, den ich früher auch hatte, ja, wo ich mal einfach mir so denke, ich würde auch einfach nur für mich sein in meinem Bett, so. Ja, das das ist halt so. Ich bin da wirklich so, ich versuche da nicht so ähm, einen großen Fokus drauf zu lenken, was jetzt alles an Nebenwirkungen gerade kommt und was ich spüre und so weiter und so fort. Was mir gerade extrem gut tut, ist für mich selbst ähm, als reden, ist, dass ich super zum Sport zurückgefunden habe. Macht mir gerade riesigen Spaß, wieder zu laufen im Wald mit der frischen Luft und wirklich zu joggen in meinem Tempo. Ne? Ich starte jetzt ja wieder, das macht mir mega Spaß und wirklich Workouts mit meinem eigenen Körpergewicht und Yoga. Das habe ich ja schon immer gemacht. Aber die Workouts und so, das, das tut mir richtig gut. Und was auch gerade richtig wieder zu einem Favorite von mir geworden ist, ist Breastwork, das habe ich schon mal gesagt. Und gerade richtig kalt duschen. Morgens kalt zu duschen, gibt mir gerade so einen frischen Kick. Und es ist wirklich für mich auch im Kopf so ein Stopper manchmal von Kackgedanken, die ich habe, die ich auch habe, ähm, so die in die Richtung gehen, aber was ist wenn? Was ist wenn das? Was ist wenn das nicht wirkt? Was ist wenn dies? Kommt bei mir auch auf. Ja, kann ja manchmal so wirken, als wäre ich hier so Superwoman, die so über, die so über allem steht. Ähm, ich frage mich manchmal, ob das jemand wirklich denkt so über mich. Ich weiß es nicht. Aber ich habe sowas einfach auch schon gehört. Und das ist ja nicht so. Ja, ich habe einfach nur eine große Kompetenz entwickelt für mich als Frau, ähm, mich durch diese Zeiten selbst so durch ähm, leiten, dass ich da gut durchkomme, ja. Und das ist ja letztendlich das, was was ich auch ganz viel mache mit Frauen im 101. Und schon damals ist einfach das, das, die Kapazität zu erhöhen, sich selbst in der Power zu halten ähm, und in der Power zu sein und in der eigenen Kraft wirklich zu sein, ja was nicht heißt toxische Spiritualität, äh, toxische Positivität oder so weiter, das meine ich nicht, sondern einfach wirklich zu gucken, okay, wie kann ich mich einfach, wie bringe ich mich da jetzt, also wie wachse ich durch diese Situation, wie kann ich jetzt eigentlich noch thriven, ne, das ist für mich alles Themen so von, wie schaffe ich es einfach selbst für mich als Frau in der Power zu sein und da gehört eben Selfcare ganz klar auch mit dazu, und für mich ist der FK eben auch gerade ähm, das richtig kalte Duschen, weil dadurch viele Gedanken einfach richtig flöten gehen, weil ich in dem Moment, wenn diese Dusche so kalt ist, einfach nur schreie, laut atme und diesen so völlig präsent im Moment bin. Und ich finde diesen, das danach so richtig geil, aus der Dusche zu kommen und zu spüren, wie alles pritzelt, prickelt, um, ja, sich einfach hammermäßig fresh anfühlt. Ja, das ist so als, als kleiner Einblick in dieses Thema, wie geht das eigentlich gerade weiter, wie geht es dir, Doreen, mit, äh, mit dem Krebs und so weiter. Also genau, ich bin jetzt weiterhin in Therapie bin weiterhin in Untersuchungen, gehe ganz, 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 ganz fest davon aus, dass ich ganz, ganz gesund werde. Dann gibt es auf der anderen Seite Tage, da bin ich völlig fertig und habe Angst, dass ich übermorgen sterbe. Ähm, auch diese Seiten gibt es und wie ich gerade gesagt habe, da habe ich für mich einfach viele viele Erfahrungen inzwischen und auch viele mögliche Vorgehensweisen und Sichtweisen und Tools und so weiter, die mich darin unterstützen. Und das ist einfach so, dass das für jede Frau etwas anderes ist, womit ich überleite zu der kleinen Befragung, die ich gerade habe im Newsletter und der Möglichkeit mit dem 101. Und ich stelle einfach ein paar Fragen, wie, wie es rund um das Wellbeing und MeTime, um Selfcare und so weiter steht und ähm, interessanterweise sind die, die, Anfragen dann, die ich bekomme zum 101, ähm, auch ein Stück weit darauf bezogen, aber letztendlich doch das, was ich ähm, durch meine Arbeit wohl am meisten verkörpere und rausbringe und tatsächlich auch durch ähm, mein Chart, äh, durch mein Human Design Chart, durch meinen Astrologie Chart, durch die, meine, also was, was ich alles an Readings hatte, ist, ist Führt immer wieder darauf zurück, dass ich als diese Frau agiere, die anderen Frauen, die ähm, es vorlebt, wirklich ähm, man selbst zu sein und das Krasse ist und das Schöne wieder, ähm, wo, wir, wo ich einfach mal so sehe, okay, es ist einfach alles kein Zufall, es hängt alles zusammen, hat einen größeren Sinn, dass ich dieses Ich-Selbst-Sein einfach sehr, sehr, sehr stark dann doch erst durch die letzten Monate und durch die Diagnosen, ja, gelernt habe oder in den Fokus gerückt habe, mich selbst in den Fokus gerückt habe, ähm, mir selbst äh, eine, ja, einfach mich an die erste Stelle zu stellen. Und ich glaube, das ist das, um es mal auf den Punkt zu bringen, direkt vorweg, was ich immer wieder, so als ich zum Beispiel gesehen habe, warum jetzt die Frauen ins 1 zu 1 wollen mit mir, ne, das ist ja natürlich alles anonym, das ist alles völlig legitim und so, und ich habe trotzdem erkannt, so hinter all diesen Sachen steckt am Ende oftmals die, eine ähnliche Sache, weil das, das Problem ist oft nicht das Problem und das Thema ist auch oft gar nicht das Thema, das Eigentliche. Sondern was ich immer wieder sehe, ist, dass so wenig Frauen... Und da arbeite ich mit meinen Klientinnen auch dran, sich da wirklich radikal wieder nach vorne zu bringen. So wenig Frauen stellen, setzen sich an die erste Stelle, weil es einfach immer noch dieses Bild davon gibt, dass Selbstliebe selbstsüchtig ist, dass Selbstbezogenheit ähm, schlecht ist. Dass wir an erster Stelle immer etwas anderes setzen müssen, nur nicht wir. Dass es im Leben um mehr geht als uns selbst. Und auch wenn in allen Dingen natürlich in gewisser Weise eine Wahrheit steckt, ja, weil wir hier als als kollektiv leben, weil wir hier mit vielen Menschen leben, weil wir nicht alleine geboren wurden, weil nicht jeder von uns eine eigene Erde und einen eigenen Planeten hat, ist mir alles schon klar. Nur was für mich so ein kollektiver blinder Fleck ist in der gesamten Gesellschaft, ist, dass zu wenig Frauen wirklich sich an die erste Stelle stellen. Alles andere ja. Und was dann, da, was, 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 da, was dann passiert, ist, dass wir dann zwar so eine gute Frau sind in der gesellschaftlichen Sicht, ja, oder so ein gut Mensch, aber so viele Frauen vergessen sich am Ende und kriechen wirklich massiv auf dem Zahnfleisch. Und das heißt nicht Krankheit, das heißt nicht direkt Burnout, das heißt einfach, ich fühle mich als Frau nicht mehr wohl. Ich strahle nicht das aus, was ich eigentlich eigentlich ausstrahlen möchte, ja? Ich spüre in mir, und das spüren die meisten, ich spüre in mir, was ich eigentlich für eine krasse Frau bin, bringe aber nur 30% auf die Straße, weil ich, verdammt nochmal, gar keinen Headspace habe, gar keine emotionale Kapazität oder gar keine Zeit habe, um wirklich die Frau, die ich bin, richtig nach außen zu bringen. Und wenn wir den ganzen Tag zugeklatscht sind, einfach ein To-Do nach dem anderen abzuarbeiten oder das nächste Ziel zu erreichen oder für XY da zu sein und hier nochmal ein offenes Hot zu haben und das zu machen, kann das halt einfach extrem schnell untergehen, dass wir uns wirklich Zeit für uns selbst nehmen. Und I tell you, ich bin extrem darin geworden, mir, oder extrem ist auch schon, hör, hör mal mich an, ja. Ich bin sehr gut darin geworden, diese Frau zu sein, die das vorlebt, die sich wirklich viel, 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 viel Zeit für sich inzwischen nimmt, nachdem ich die Frau war, die einfach im Hassel untergegangen ist und im Arbeiten und 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 und. Und dass ich, was ich für mich merke, ist, seitdem ich einen so großen Fokus darauf lege, dass ich Platz in meinem Leben schaffe für mich selbst, für mein ganz konkret gesagt, für meines, für meine Spiritualität, für meine Gesundheit, für meinen für meine Emotionen in jeglicher Art und Weise, für all das, ja, für Menschen, die ich ähm, wirklich liebe, wo ich das Gefühl habe, dass, wenn ich mit ihnen in Verbindung bin, ich daraus so viel Kraft ziehe und profitiere, ja. Also wirklich, seitdem ich so mich befreit habe, immer etwas erreichen zu müssen, immer etwas beweisen zu müssen, immer das Nächste haben zu müssen, geht es mir viel besser, weil, und jetzt kommt es, weil ich Platz geschaffen habe, wirklich für mich und für meinen einzigen einzigartigen individuellen Ausdruck. Weil als ich damals ähm, acht Stunden am Tag gearbeitet habe oder zehn Stunden am Tag dann in meiner Selbstständigkeit, ja, und immer geschaut habe, was, Müsste ich jetzt tun, um jemandem zu gefallen, um anderen Menschen zu gefallen, um meinem Chef zu gefallen, meiner Chefin, Kundinnen, ähm, habe ich mich immer nur darauf bezogen, was jetzt die Wünsche und Vorstellungen und Anforderungen anderer Menschen sind und habe danach gelebt und für jeglichen kreativen, individuellen Ausdruck war schlicht und ergreifend keine Zeit. Wenn wir voll geschissen sind, bis unter die Hutkrempe, wo soll dann die Kreativität herkommen? Wo soll dann Innovation herkommen? Wo kommen dann neue Ideen her? Wo kommt dann plötzlich der Raum her, um überhaupt eine Erinnerung wieder zu schaffen an die Frau, die wir eigentlich sind? Wenn es nur in dem Modus ist von irgendwie überlebe ich gerade. Und ich sag das so, wie das ist. Ganz viele Frauen, selbstständige Frauen, sind auch in diesem... Überlebensmodus. Ja, sie haben erkannt, dass sie Schöpferinnen sind und gleichzeitig in dieser Schöpferrolle es doch wieder vergessen, weil der weil der Fokus die ganze Zeit darauf liegt, was ist noch zu tun, was müsste ich noch leisten, was habe ich jetzt noch nicht gemacht, wo hänge ich hinten her und dann dieses ganz Üble, so wo steht die Frau, wo ist die Kollegin und und, 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 ja, dann kommt noch das Ganze so, dann kommt noch zu den ganzen Dings, zu den ganzen, wir haben so viel, wir müssen mehr, Sachen, kommt dann noch der Vergleich dazu und Schau kakao, äh, plötzlich sind wir nur noch in einem Überlebensarbeitensmodus, aber nicht in dem Modus dessen zu sagen, eigentlich so, fuck man, das bin ich als Frau, ich will mich ausleben. Ich, ich will einfach, dass mein Innen und mein Außen für mich matchen. Und das ist für mich gekommen, seitdem ich mich erstmal ja, befreit habe von einer davon befreit habe, dass alle mich verstehen müssen. Ich glaube, so mache ich die Folge jetzt. Ich erzähle dir erstmal, wie ich das gemacht habe und du nimmst dir am Ende das mit, was für dich passt, ja? Also ich habe mich befreit von dem, dass mich alle verstehen müssen. Dass jeder verstehen muss, was ich mache. Wird, wird A, nicht jeder verstehen und B, ist das auch gar nicht mein Antrieb, wenn ich nur durchs Leben gehe mit dem Antrieb, dass mich bitte alle verstehen sollen und dass ich es allen verständlich mache und so weiter, werde ich mich auf diesem Weg verlieren, weil ich mich in den Erwartungen, in den Beschränkungen und Begrenzungen von anderen Menschen mich da reinpresse. Weil Menschen kennen nur das, was sie kennen. Das heißt, das, was es schon mal gab, das, was schon auf der Welt ist. Wenn ich jetzt aber als Frau eine Person bin, die etwas ganz anderes fühlt und etwas ganz anderes sieht und denkt, da ist doch noch mehr und es anders sieht und ich sehe als Projector einfach viele Dinge komplett anders. Wenn ich jetzt nicht losgehe und mein Ding mache, sondern versuche in ein beschränktes, sage ich mal, in eine, in eine beschränkte Ansicht, das ist nicht böse gemeint, aber beschränkt im Sinne von, wir kennen halt nur das, was wir kennen, oft. Und dann denken wir, ähm, dass, ja, wir kennen halt nur das, was wir kennen und dann denken wir irgendwie so, das ist das Einzige, was es gibt. Und dann fangen fangen wir halt an, uns da einzubinden und so weiter. Also das habe ich gerade gerade erklärt. So Worum es mir jetzt aber eigentlich geht, ist, wenn jetzt je, du als Frau spürst so. Ich spüre es aber eigentlich anders, so. ich sehe das anders, ich fühle das anders, ich fühle, dass das alles so klein ist im Außen, dass viele Menschen was übersehen, dass das so gar nicht ist und so weiter und mich nervt das, was ich sehe und whatever so, ja dann ist es halt so schade, wenn diese Frauen, diese intelligenten, innovativen Frauen sagen, ja, aber ich passe mich da mal lieber an, weil das jetzt sicherer ist. Es ist jetzt sicherer, so zu sein, wie die Masse ist, wie der Mainstream ist und nicht wirklich ich selbst zu sein, weil ob ich selbst sein wirklich sicher ist, ich weiß das nicht. Und was ist das aber echt, ganz ehrlich, was ist das denn für ein Loss? Ja, also was ist das für ein Verlust für alle anderen? Weil dann sind wir weiterhin in einer Welt unterwegs, wo alle das Gleiche machen und wo es irgendwie am Ende doch alle ähnlich ähnlich machen oder wo es ähnlich aussieht, ja? Und es braucht diese Menschen, diese Freigeister, die Wilden, die Ungezähmten, die Free Birds und Spirits, die es einfach anders fühlen in sich. Und das machen so viele. Das, das ist es nicht. Es fühlen so viele anders. Und dann diese... Courage haben und den und einfach so diese diese Power zu sagen so und jammern, jetzt mache ich das so auf meine Art und Weise und gehe so raus. Und das ist ja das eigentliche Ding. Es ist ja nicht so, dass, dass diese Frauen, auch die jetzt im Bogen mitgemacht haben und meine Clients und meine ehemaligen Clients und meine zukünftigen Clients, dass sie es als Frauen nicht wissen, wer sie eigentlich sind, das spüren sie ganz tief in sich. Was darüber aber gekommen ist, ist eine nach der anderen Lage an Konditionierungen, an so solltest du sein, an Vergleichen und so weiter. Und es braucht eben Power und Kraft, um diese ganzen Konditionierungen und all das, was da ist, nicht, nicht stärker sein zu lassen als diese kraftvolle Power und Force in dieser Frau selbst. Denn das ist da und darin, glaube ich, zu 111 Prozent, diese innere Kraft einer Frau ist riesig und sie weiß, was sie will. Sie weiß im Inneren, wer sie ist, ganz tief. Und dann geht es darum, dieses Wissen, diese Liebe für sich selbst so stark werden zu lassen, dass sie stärker wird als alles, was im Außen diese Frau eindrückt. Stärker wird, diese Kraft dieser unendlichen Kreativität, die Kraft der Innovation, die Kraft der Liebe größer wird als die ganzen Limitierungen vom Außen. so dass diese Frau rausgeht und zeigt, wer sie ist, verdammt nochmal, und ihre Sachen macht. Was vorantreibt, voranbringt, etwas Neues gestaltet. Und darin bleibt und nicht einknickt weil sie denkt, oh krass, das zeigt jetzt noch nicht immediately das Ergebnis, was ich mir wünsche. Oh, jetzt habe ich jemanden verschreckt. Oh, jetzt findet mich jemand irgendwie blöd. Jetzt, der hat sich jemand von mir abgewandt. Das sind doch die Sachen, die aufkommen. Es ist bei den wenigsten Frauen so, wirklich, dass sie nicht in ihrer Tiefe wissen. Es ist, das, ich, und ich komme als Coach auch immer daran, weil es natürlich da ist. Und ich kann ja nur an das rankommen, was da ist oder was sich dann zeigt in so einem Prozess. Das wissen die Frauen. Das, was danach kommt, ja, ist viel, das ist gerade das, wo so viele dann einknicken oder nicht machen, weil sie dann denken so, weil dann eben die Sachen passieren, die passieren, wenn wir richtig in unsere Power treten und wir selbst sind und an uns denken und uns an die erste Stelle setzen, weil, verdammt nochmal, das ist, das ist dieser blinde Fleck, ja. Dass es niemandem gut tut, wenn du als Frau dastehst und sagst, ich muss für den da sein und das ist meine Vision und das ist meine Mission und so muss man es machen. Aber am Ende fühlst du dich am ausgetreten am Ende des Tages wie so ein durchlatschtes Kaugummi, weil einfach kein Space, kein Platz für dich da ist. Und das braucht es, ein ganz neues Verständnis von wirklich integrierter Selbstliebe zu verstehen, dass keine Mission für eine Frau bestehen kann, wenn diese Frau nicht in ihrer einzigartigen Power und Kraft ist, sich gut fühlt, sich gesund fühlt, sich in ihrem, in ihrem Selbst, Körper, unabhängig von irgendwelchen Maßen wohlfühlt mit sich selbst im Reinen, ist wirklich so dieses Gefühl hat von, ich mag mich. Meine Selbstliebe ist der Schlüssel zu meinem Selbstausdruck. Meine Selbstliebe für mich ist der Schlüssel zu allem Weiteren. Und da kommen wir an diese ganz essentiellen Themen. Und ich sehe... Viele Frauen, die vieles gemacht haben und dann irgendwann in so eine, also die Basics vergessen, ja, die Basics vergessen, um die es eigentlich geht und dann wollen wir irgendwie noch das, das fanzigere Tool haben oder das noch wissen über uns und das, ja und in erster Linie geht es aber erstmal darum, dass es dir als Frau gut geht und dass du was für dich, dass du was für dich tust, in welcher Form auch immer, in welcher Länge, ich kenne deine Situation nicht, natürlich ist es bei einer Frau mit vier Kindern anders als bei mir ohne Kinder. Ist schon klar, aber irgendeine Limitierung ist auch da. Ich bin so gefühlt alle drei Tage im Krankenhaus, ja. So, Also es gibt immer irgendeine Limitierung, es gibt immer irgendeinen Unterschied zwischen dir und mir, ist schon klar. Andere Lebenssituation, ist schon klar. Deswegen ist ein 1 zu Eins so gut, weil man auf diese Lebenssituation einfach eingehen kann und das explizit für diese Frau bespricht. Und gleichzeitig... Was uns alle vereint, ist, dieses jahrelange Angelernte gezähmt zu sein. Es anderen rechter zu machen als uns selbst. Bloß freundlich sein, bloß nicht anzuecken. Das bedeutet nicht, dass jede Frau irgendwie dann ein Arschloch oder eine Arschlöchin wird und so ganz hart durch die Welt geht. Das weiß nicht. Sondern integriert in sich, in ihrer Kraft ist zu sagen, ich weiß ja, wer ich bin. Das wusste ich schon immer. Und jetzt kommt's. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich wo ich es spüre, wo ich es weiß und wo ich es jetzt wirklich nach außen bringen werde. Und um das nach außen bringen zu können, brauche ich meine eigene Power und für diese eigene Power gehe ich los, dadurch, dass ich diese und folgende und jene Dinge für mich tue und mir dann das für mich mache und mir noch jemand zur Seite hole, eine Frau, die mich darin empowert, wirklich, wirklich, wirklich ich selbst zu sein. Ja, und das war eine Sache, die ich für mich gemacht habe, nicht nur mich mir jemanden an die Seite zu holen, der mich darin empowert, weil wir sind nicht dafür gemacht, dass wir alles alleine machen, und mich wirklich zu befreien davon, es irgendjemandem verständlich machen zu wollen. Das war eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache. Ich wusste in der Tiefe für mich auch, wer ich bin und was ich will. Ich habe schon immer diese Liebe gehabt für Ausdruck, für Mode, für Beauty, für Worte, für Expression, für Kameras, für all das schon immer. Und dachte aber, oh nee, das bringt nichts und was soll das? Und das macht doch gar keinen Sinn, wie soll ich das kombinieren? D -d 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 -d. Deswegen der erste Punkt, mich nicht verständlich machen zu wollen, war so, 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 so wertvoll für mich. Und die zweite Sache ist wirklich das Vergleichen runterzufahren. Und ich weiß, das fällt sau schwer. Und für mich merke ich aber, es ist super krass. Warum? Warum, warum ist es für mich so ätzend? Es wird für dich was anderes sein als für mich. Ja, Manche vergleichen sich und fühlen sich dann irgendwie schlechter als andere. Ist bei mir auch so ein Stück weit. Ja, Also hatte ich auch eine lange Zeit lang, wenn dann irgendwie Ko äh, Kolleginnen erfolgreicher irgendwie waren als ich. Da habe ich mir auch gedacht, boah, was stimmt mit mir nicht? Was mache ich falsch? Bin ich irgendwie ein bisschen dämlich? So, das ist das bei mir auch. Wozu das führt? So eine Abwertung, das kennen sicherlich ganz viele von euch, die jetzt zuhören. Ja, ist nie geil. Ist nie geil, weil wir vergleichen uns ja irgendwie nicht so, äh, also meist schneiden wir schlechter ab beim Vergleich, muss man sagen. Ja, insbesondere, glaube ich, auch wenn man so ein offenes äh, Egozentrum hat im Human Design. Ich weiß nicht, wie das jetzt jemand sagen würde, der ein definiertes hat. Würde ich dann im um 1 zu 1 rausarbeiten? Bei mir führt dieses Vergleichen dazu, muss ich sagen, für mich limitiert das meine Kreativität. Also ich kann nicht so viel, also wenn ich anfange, mir alles anzugucken, wie es alle anderen machen, merke ich, dass ich dann auch so... Ähm, quasi mein, mein Head kleiner mache, mein Ideenspace kleiner dafür mache, was möglich ist. Und deswegen hilft es mir noch viel mehr, mich herauszubewegen aus verschiedenen Bubbles und mich wirklich vom Leben selbst und all dem, was mich da was mir da begegnet und vor allem von mir selbst so inspirieren zu lassen, ja, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der mir dabei geholfen hat, mehr mein Innen nach außen zu transportieren, ist, dass ich wirklich sehr, sag ich mal, mein, meine Kreativität als ein sehr, sehr, sehr hohes Gut in meinem Leben betrachte und auch in meinem Business und meine Kreativität wirklich meine Individualität als etwas sehe, was ich schütze, nicht im Sinne von, dass ich Angst habe, es wird angegriffen, sondern was ich pflege, das ist noch ein besseres Wort, ich pflege, ja, das ist für mich ein wichtiges Asset für mich selbst, ja. Genau, also das, das ist auch die, ne, so dieses Punkt. So. Das waren jetzt mal zwei Sachen, die ich zum Beispiel für mich mache, wenn es darum geht, wie kann ich mich eigentlich noch mehr nach außen, also wie kann ich noch mehr ich selbst sein? Ja, wie kann ich das, was in mir ist, nach außen tragen und damit gleich so diese ganzen Fragen, die da hinherkommen, so ist das überhaupt sicher, ich selbst zu sein? Ist das nicht? Ist das nicht einfacher, jemand anderes zu sein? Und ich ähm, und ich persönlich werde einfach super selbst krass inspiriert von Menschen, die so eine Kreativität in meinen Augen vorleben und die es anders vorleben. Und deswegen finde ich es ja so wichtig, dass jede Frau wirklich so ist, wie sie ist und es auslebt. Ob nun in ihrem eigenen Business oder nicht, völlig egal. Wir sind immer im Kontakt mit anderen Menschen und wir beeinflussen andere Menschen immer. Es ist ähm, einfach der Unterschied vielleicht in welcher Größenordnung oder Reichweite, ja ist, wenn Menschen wirklich so anders voranschreiten, weil ich mir denke, geil, oh, puh, da ist noch jemand, der das so sieht. So, ich bin nicht alleine. Das ist einfach ein schönes Gefühl, ne? Nicht das Gefühl zu haben, allein zu sein, weil individuell ja, allein nein. So, das ist so, ne, das, was, was, wie ich das sehe. Und ich äh, bin gerade super inspiriert selber von Rick Rubin, der ein ähm, Producer ist, ähm, für ja, verschiedene Sänger in den Staaten und ich ein bisschen gegoogelt, auch selber ein Projector ist und einfach in so einer coolen Art und Weise ähm, zeigt, wie Guidance gehen kann und wie unaufgeregt Leadership sein kann und was es wirklich bedeutet, ähm, Spiritualität und Kreativität und Erfolg miteinander zu kombinieren. Und ich habe in ihm so viele Ansätze gesehen, die ich auch für mich so fühle, aber erst durch ihn und dadurch, dass er es ausgesprochen hat, wurde es einfach für mich in dem Moment auch nochmal klarer. Und ich dachte mir so, ja genau, so sehe ich das auch. Ja, das waren einfach... Er hat mir so geholfen, Worte zu finden für das, was ich gerade nicht ausdrücken konnte. Und vielleicht geht dir das heute mit der Folge auch so, dass du Worte für dich mitgenommen hast, äh, Ansicht mitgenommen hast, so ein, so ein inneres Körpergefühl von, ja Mann, so sehe ich das auch wie diese Frau dahinter Mikro. Das wäre natürlich ziemlich ähm, cool. Mir hat die Folge extrem viel Spaß gemacht und ich werde ähm, auch nochmal Rick Rubin verlinken, super, super cooler Typ, wie ich finde, löscht auch alle oder archiviert alle seine Instagram-Posts immer wieder, hat immer nur einen Post auf seinem Profil und ich hatte meine mal gelesen zu haben, ähm, weil er sagt, dass es so eine Überflutung gibt mit Content und dass er das schön findet, wenn dann dieser Post die Aufmerksamkeit bekommt und äh, wenn er dann auch wieder weg ist und so, ne, und ähm, er hat einen Satz gesagt, der hat mich so krass letztens auch noch mal aufgerüttelt, und da meinte er, es geht irgendwie nie um die Audience, ja, also nie um die, die Leute, die zuhören, weil die Leute, die zuhören, eben nur das kennen, was sie schon immer gehört haben. Aber der Künstler selbst ist ja das, was, ähm, oder ist ja die Person, die etwas Neues, Innovatives überhaupt erst in die Welt bringen kann, was es zuvor noch nicht gab. Und wenn der Künstler sich aber nur an der Audience orientiert, wird immer nur das kreiert werden, was halt die Audience schon kannte und mochte. Und das ist ja das, was ich am Anfang auch gesagt habe, ich so in mein Leben übertragen habe. Und dass der Moment aber, wo wir wirklich mit der, uniken Einzigartigkeit, ja, mit dieser wirklich einzigartigen Kreativität, Individualität in uns in Kontakt treten, ähm, eine eine wirkliche, und da geht es erstmal gar nicht ums Außen, eine Erfüllung im Selbsteintritt, die wirklich eine Potenzialentfaltung mit sich trägt, ja, wo wir wirklich so haben, so krass, so das Gefühl haben, so, wow, jetzt trete ich hier, so, jetzt teppe ich mal in mein Potential, was da eigentlich da ist. Und das dann rauszubringen, in anderen Art und Weisen, unterschiedlich, öffnet so viel Raum für wirklich eine andere, für eine, für wirkliche Veränderungen, die, die echt Menschen auf so einer ganz tiefen Ebene äh, bewegen. Genau. So, das war's für heute, Carrie Jones. Ich freue mich, dein ähm, zu hören, äh, was die Folge so in die ausgelöst hat. Also schreib mir gerne mal Instagram, teile gerne die Folge in deiner Instagram Story äh, oder in deinem Freundeskreis oder mit sonst irgendwem. Hinterlass mir super gerne Bewertungen, ähm, sage ich ja sehr selten, weil ich es immer wieder selbst vergesse. Also das ist der Call to Action. Äh, bewerte gerne diesen Podcast natürlich mit fünf Sternen, ist natürlich klar. Und ansonsten findest du die Links unten ähm, in den Show Notes zu so, all den Sachen, die ich angesprochen habe, brauche ich jetzt nicht mal wiederholen. Kannst du ja dann bei den Links sehen. Okay, bis dann. Ciao.